0: Bienvenidas, bienvenidos. Ahora la cosa va a ser un poco diferente, todavía estoy terminando de organizar el asunto. Pero por algún lugar hay que empezar y este, este es el nuevo comienzo. Esto es El Show, una hora de conversación junto a Enrique Durán. Bienvenidas y bienvenidos a El Show. Es un poco lo que ya hemos acostumbrado a hacer durante los últimos 10 años. Caramba, que hace tiempo. Pero poco a poco va a tener que empezar a cambiar. Como les expliqué en la última edición de Las 11 el viernes pasado las cosas tenían que cambiar porque no podía mantener el nombre de un programa que ya no estaba obedeciendo a aquello que lo creó y siendo que este es un tiempo nuevo incierto aún para la mayoría de nosotros pues toca arriesgar un poco intentar cambiar alguna cosa más pero sobre todo Encontrarme con ustedes, como siempre, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 22. Todavía hay cambios por hacer. Eh, Facebook todavía no me permite cambiar el nombre de la página del show así que continuará aún saliendo como las 11 con Enrique Durán hasta que Facebook finalmente me admita la solicitud de cambio de nombre pero estoy empezando a cambiar progresivamente la gráfica es un poco complicado porque tengo que dedicar algunas partículas de tiempo a hacer que esto funcione de nuevo con todo el nuevo concepto que viene detrás con el show sin embargo espero que puedan acompañarme como siempre Poquito a poco van a empezar a notar más cambios, algunas cosas que quiero hacer hace bastante tiempo, voy a hacerlas con el show. Veo que la gente ya se está conectando y eso me hace muy feliz. Y quiero ver si es que van apareciendo los primeros saludos de la noche, como es costumbre, para... ...conversar un poco, para... En efecto, pronto vamos a poder conversar de verdad. La idea, por ejemplo, de comprar una consola de audio hace pocas semanas era precisamente poder empezar a meter la voz de la gente que sigue el programa y empezar a hacerlo más personal. Julio Velarde Arana, mi querido amigo del artefacto. Gran tipo, una persona de lujo y además... Especialista en sonido, especialista en organización de eventos, cualquier cosa que quieran hacer en ese ramo, ya sea en la vida real o en el mundo digital, busquen a Julio Velarde, a ver si me pasas tus datos, hermano, para hacerte un cherry como ese video. El show no puede empezar si no hay música en el show, así que voy a complacerme esta vez Escuchando una canción que me ha dado vueltas todo el día desde muy temprano, la escuché en otra versión, pero hay momentos en los que definitivamente debemos volver al material original. Y eso es lo que vamos a escuchar ahorita de una de las más grandiosas bandas argentinas de rock, Ataque 77, voy a ponerles Arranca Corazones. Escúchenla conmigo, conversamos después En el show con Enrique Durán Volvemos en un ratito Con más
1: Evitar Resistir Tu hechizo de suave adicción del que no puedo salir.
0: Bienvenidas nuevamente, bienvenidos nuevamente al show, escuchábamos Arranca Corazones de Ataque 77, no exagero al decir que es una gran banda, una banda de estas que hacían rock a lo básico, además. Ataque 77 se formó en 1987 y si de alguna forma eh, se hizo popular acá en Perú, fue por una versión suya más punky, más pesada de No me arrepiento de este amor, que seguramente muchos y muchas de ustedes han escuchado en algún momento de sus vidas, en medio del despecho, montañas de alcohol y todo lo demás. O tal vez no, pero las personas como yo sí hacemos ese tipo de estupideces con mucho gusto, además. Ataque 77 se formó en 1977 Y la conformaron originalmente Mariano Martínez Los hermanos Federico En la voz Y Demian Pertussi En el bajo eh, Originalmente integraba la banda también Alejandra Gravinese Y eh, bueno, desapareció Daniel Caffieri en las guitarras y Claudio Leiva en la batería fueron el nombre, fueron la formación original de Ataque 77, que continúa en actividad, eh, continúa sacando discos, además, que es el último, si no mal recuerdo, ahorita lo confirmo, en, ef en efecto el último fue Triángulo de Fuerza de 2019. Contra lo que pueda esperarse de una banda que se define a sí misma como punk, pues podemos escuchar mucha música melódica en Ataque 77. Yo recuerdo con especial cariño su presencia en el maravilloso programa que hasta hace unos años se hacía en la televisión argentina, Encuentro en el Estudio. Yo les recomiendo, dense una vueltita por Encuentro en el Estudio en YouTube y van a encontrar la maravillosa presentación de Ataque 77 en ese programa tocando básicamente desenchufados y eso fue muy agradable de ver siempre he pensado que una banda que es capaz de tocar desenchufada está probando su calidad musical ok, me van compraciendo con, con mucho gusto además en el caso de mi queridísima Milita Tairó que me está mandando música Ella, como alguna persona de repente por ahí recordará Porque ya he puesto la música de Milita en el programa antes Cuando todavía éramos las 11 eh, Es muy aficionada a la música de orígenes árabes De orígenes orientales Y voy a programar la música que me está mandando En un momento más haciendo este ejercicio de primer encuentro con todas y todos ustedes de alguna manera más ágil. Nalu Luna, Wilber Sancho. Queridos amigos, nalú, una amiga de hace muchísimos años a la que amo entrañablemente además, y Wilber Frichan, Frisancho, que es una de las personas que participa en un espacio que gestionamos junto con nalú que se llama Ciudadanía Creativa. Los domingos, cada domingo a las 6 de la tarde, conversamos de muchos asuntos. El último, hablamos acerca de planes económicos en los planes de gobierno de distintos partidos. Ciudadanía Creativa se creó durante la pandemia el año pasado con la intención de promover que la gente se interese más por aquellos temas que nos hacen a todos y todas ciudadanos de este país. Así que, si tienen tiempo, el domingo en la tarde, con el tecito, con una tortita, como ustedes prefieran, pues únanse a nosotros, hay un enlace en Zoom que se difunde pocos minutos antes de empezar la reunión y también un poco antes, de hecho, y si no, pueden seguirnos por Facebook Live, igual que lo hacen con el show. Julio Velarde me manda sus datos para que puedan ustedes considerar su servicio, el servicio de J3 Audio, eh, yo puedo avalar su trabajo por muchas razones, y lo conozco como un gran profesional en este sentido, así que si desean contactarse con Julio Velarde Arana para alquiler de equipos de sonido en Arequipa, llámenlo al 959-993-686. Luego les repito el número por si les interesa, pero venga, cuando organicen algo, en algún momento vamos a salir de la cuarentena, en algún momento vamos a salir del aislamiento y nos vamos a volver a encontrar. Ya se están realizando eventos muy pequeños, es cierto, pero que requieren de sonido profesional y para eso J3 Audio es mi recomendación personal ahora mismo. Este ha sido un fin de semana agitado, que ha visto de repente uno de los momentos más tremendos de los últimos años de la televisión eh, nacional. Hemos visto la demolición en vivo y en directo, por un lado. No sé cuán en vivo es, pero en fin. Hemos visto la demolición en pantalla en dos momentos del domingo, de la que fuera en algún momento la hijada favorita de la derecha nacional la señora Keiko Fujimori cuya candidatura evidentemente ha dejado de ser respaldada por este colectivo incierto que no necesariamente es orgánico pero que existe primero en un programa de Frecuencia Latina, un canal que verdaderamente pues, en cuestiones periodísticas anda muy de capa caída, pero que ha contado con la presencia de eh, uno de los periodistas que ganó la última semana uno de los premios nacionales de periodismo, precisamente por su trabajo. Déjenme confirmar bien el dato, porque tampoco quiero que se vaya a caer así nomás. Estuve viendo la premiación de el Premio Nacional de Periodismo el año, el, perdón, la, la semana pasada, un rato. Christopher Acosta fue uno de los ganadores. Y también ha publicado hace muy poco un libro muy interesante que se llama Plata como Cancha, que tiene ya una edición agotada con una semana de lanzado. En la que habla. En esa publicación, Christopher habla acerca de César Acuña, cómo ha hecho su fortuna. Quién es, qué es y por qué es una amenaza pendiente sobre la política nacional. Mucho cuidado con el señor Acuña. Acosta también trabaja perdón, en Punto Final, programa periodístico de Frecuencia Latina, que el último domingo difundió una entrevista que Christopher Acosta le hace a Keiko Fujimori y donde es desenmascarada como la mentirosa que es, como la mentirosa compulsiva que es Keiko Fujimori eh, en una sola pregunta magistral ¿no? cuando le echa en cara que Carlos Raffo evidentemente ha regresado al equipo de campaña de Fujimori porque la entrevista que se está realizando se hacía en una de las casas de Carlos Rafo. Si no es capaz de admitir sus alianzas personales ¿Cuántas cosas más nos oculta Keiko Fujimori? Busquen esta entrevista de Christopher Acosta, punto final en Frecuencia Latina en YouTube y se van a quedar patidifusos y patidifusas José Luis Kawai Chirino se ha conectado también desde Puerto Maldonado, una ciudad a la que espero poder volver en algún momento muy pronto hay varios viajes por hacer y aunque estas condiciones actuales nos limitan bastante, pues hay que intentar. Cuando las cosas se normalicen un poco, ojalá con vacuna encima, pues vale la pena, ¿no? Darse una vuelta por aquellos lugares. Jimena Rodríguez también está escuchando el show, bienvenida, bienvenida. Bienvenida. A todos los que están escuchando el programa, les pido por favor compartan, compartan el enlace y hagan que más personas puedan escucharlo y empiecen a conocer esta nueva aventura, que en realidad es una vieja aventura, pero nunca termina ¿no? uno de aprender a hacer estas cosas. así me doy cuenta, ¿no? hace unas pocas semanas me di cuenta que este año cumplo 10 años haciendo esta, esta cuestión. Ya es un número importante, lo dije en ese momento y espero poder seguir haciéndolo al ritmo que me he impuesto ahora y bueno, divertirnos juntos. El otro momento épico e interesante de la del fin de semana que acaba de pasar... Nos lo regaló el inefable Jaime Bailey, una persona que, ah, por lo menos, en mi humilde opinión, decidido destruir su carrera periodística, que llegó a ser muy notable, sobre todo a finales de los 90, comienzo del siglo XXI, cuando regresó a la televisión peruana en la encarnación más interesante de su alter ego periodístico. Jaime Bailey es un... Ser de innumerables altereos con el francotirador incluso se emitió un libro en aquel momento que de repente sería interesante buscar otra vez Bailey tiene una pluma afilada mucho más afilada que la de por ejemplo el imposible Humberto Ortiz mucho más culta también pero que eh, bueno, se ha ido desvaneciendo con el tiempo y con sus devaneos políticos sobre todo. Bailey, que supo ser un liberal, si bien bastante cercano a lo libertario en algún momento de su vida, pues ya se ha decantado definitivamente por una versión de la historia que me parece pues bien triste. ¿no? Opinión personal, es lo que siempre escuchan en el show. En fin, Bailey entrevistó también a Keiko Fujimori y durante el programa se desembozó ya por completo eh, que Willax, que originalmente apoyaba mucho a los Fujimori pues ha decidido ya no hacerlo más, ha hecho patente su apoyo tanto a Hernando de Soto, quien tiene un programa en Willax, como a Rafael López Aliaga, que me parece que también tiene un espacio allá porque constantemente es entrevistado y además es respaldado por uno de los vamos a llamarlo de una manera genérica, tanques de ese eh, canal de esa letrina que es Willax eh, que es el programa del señor eh, Rey Rey y el de José Barba Caballero si quieren verlos tienen el Youtube Willax además es un canal de señal abierta así que no es imposible verlo aunque es verdaderamente imposible verlo El punto es que Bailey está emitiendo el programa, su programa, desde Willax y allí básicamente demolió a Keiko Fujimori enfocándose en su evidente acercamiento al gobierno de su padre. Todos los últimos spots de la campaña que está llevando Keiko Fujimori en redes sociales están... elaborados en torno a su presencia y a su cargo como primera dama en el gobierno de su padre Keiko Fujimori fue, ojo primera dama del gobierno de Fujimori durante más de la mitad del periodo desde el 94, si no estoy equivocado y de alguna manera con este comportamiento ahora mismo Keiko está admitiendo no solamente la entraña profundamente fujimorista de su eh, partido actual que no es otra cosa que una capucha para las aspiraciones políticas de su padre sino que también está utilizando el cariño que una parte de la población del Perú siente por el recuerdo de lo que ellos piensan que Alberto Fujimori hizo por ellos y tratando de capitalizarlo en un esfuerzo que cada vez se va mostrando más y más inútil Mili y ya está también por acá en Facebook. Muchas gracias por tus felicitaciones, amiga querida. En serio, para mí es muy importante que las personas que quiero estén por acá. Y quienes me están escuchando también, pues me hacen muy feliz. A ver quiénes están por ahí también. Manifiéstense, por favor, manifiéstense. Miren que así, sin querer, ya llegamos a la primera media hora del show. Y... Tradiciones manda, viene Cancioncita. Ya la tenía preparada desde hace un rato. Les había mostrado Arranca Corazones hace un momento de Ataque 77. Y ahora voy a compartir con ustedes una canción que está en ese disco en el que estaba yo escuchando Arranca Corazones originalmente. Es una de las... Genialidades de Luis Alberto Spinetta, fallecido por estas fechas hace más o menos una década, fíjense cómo ha pasado el tiempo. Spinetta compuso mucha música brutal y a mí siempre me gustó esta. Y en la versión que de ella hace Fabiana Cantilo en uno de sus dos discos compilatorios del rock argentino, la canción suena de verdad muy bonita, el tema de Pototo de Luis Alberto Espineta en versión de Fabiana Cantilo. Vuelvo con ustedes en un momento más en El Show, la nueva versión del programa de conversación de Enrique Durán.
2: Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver. ti te dejaba pensar en donde estaba el bien en donde la maldad la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ha de llegar igual si es que sus sueños son luz
0: sacar números más o menos hace unos 16 años buscando música cuando internet todavía era una cosa relativamente escasa en una velocidad aceptable, cuando muy poca gente tenía conexiones de internet en su casa, cuando la forma más normal de conectarse a la red era ir a una cabina pues yo tenía la oportunidad en mi trabajo de tener una conexión de banda ancha, de la banda ancha de esos tiempos a internet y tenía a uno de los enemigos públicos número uno de un montón de cosas que se llamaba Ares. ¿No? Ares era esta aplicación, este programa que se instalaba en la computadora que servía para descargar música. Mucha gente que ha escuchado música en los años... Iniciales del siglo XXI De una u otra forma Ha dependido de Ares De eso estoy completamente seguro Existía la leyenda Bastante fundada Tengo que reconocer De que Ares Metía cualquier cantidad de virus Por cada ...centímetro cuadrado de música que podíamos descargar. Era una cuestión de hacerlo con inteligencia. ¿Por qué viene toda esta anécdota? Porque en ese entonces yo tenía un programa de documentales... ...en un canal local que se llamaba Viajeros. Y andaba siempre buscando música para musicalizar los programas. Había mucho menos problema con los derechos de autor en aquel tiempo... Pero bueno, ahora las cosas son como son. ¿no? En ese momento no era tan difícil. Y además aprovechaba para poner al día mi catálogo de música que estaba empezando a formar luego de mucho tiempo sin poder hacerme con música original. ¿no? Por así decirlo, original. Y una de las cosas con las que tropecé buscando música de rock argentino fue con una versión... De la Murguita del Sur De Versuit Vergabarabat No saben lo difícil que es Trabajar con los audífonos En los cascos encima Porque te escuchas duplicado Con cierto delay Y entonces se te enreda la lengua Versuit Vergarabat. Así es como se dice Ahora ya puedo volverme a poner El casco en su lugar La cosa es que la Versuit Tenía esta canción Y yo buscándola Encuentro con una versión De Fabiana Cantina una de esas voces que poco reconocemos aquí, del rock argentino de todos los tiempos. Fabiana empieza muy temprano en el rock argentino, en el regreso a la democracia, de hecho en el 83 con una banda que se llamaba Bicicleta, si no me recuerdo, no. Los Twists, los Twists, y los Twists formaban parte de la trupe de Charlie García, Habrían shows de Charlie en ese momento en la Argentina que recién regresaba a la democracia. Y Fabiana tenía una voz muy reconocible, muy particular, que ustedes acaban de escuchar también en esta bonita versión del tema de Pototo de Luis Alberto Spinetta. Este tema y otros más hermosamente versionados, déjenme decirlo así, están incluidos en En La Vereda del Sol, el segundo álbum de recopilación de. El rock argentino que había comenzado Cantilo en ese inconsciente colectivo de 2005 en donde yo encontré La Murguita del Sur. En La vereda del Sol, se lanza en 2009... Poco antes de la desaparición física de Gustavo Cerati Lo pongo como un dato importante Porque sale una canción de Soda Stereo en cada, una de las 12, en cada uno de los dos álbumes Que Saca Cantilo como homenaje al rock argentino En este sale persiana americana La versión es divertida Tengo que decirlo Muy muy divertida de hecho, en el disco anterior, cuando Cantilo canta "Etileda", Gustavo Cerati canta con ella. Y es de verdad uno de los momentos más emocionantes de la historia del rock de ese país. Ambos discos son muy, muy entrañables, muy buenos. Yo les sugiero que los escuchen, porque se van a reencontrar con música en mi caso, música muy amada eh, música que me ha hecho literalmente soñar durante muchos años porque era un contacto con la sensibilidad de mi generación convertida en estos ejercicios tan bonitos de recuerdo de memoria, de respeto, de homenaje que hace Cantilo con toda la música con la que recuerda el rock de ese país. Pocos años antes, un par de años antes, había sacado un disco que a mí me encantaba mucho, el tema Hija del Rigor. Les recomiendo también que escuchen Hija del Rigor. Es un disco muy potente, muy personal de Cantilo que tiene canciones verdaderamente entrañables. A ver si me animo a ponerles una más por acá, pero porfa, escúchenlo, háganse ese favor, escuchen Hija del Rigor de Fabiana Cantilo bien. Vanessa Ormeño, querida amiga, desde la aún encerrada Ica también me escucha, muchas gracias por estar por aquí, Vané. Vale. gracias por escucharme, también me está escuchando, me parece Claudia Arevalo, y espero que Evesita Velázquez, mi querida amiga que está residiendo ahora en Moyendo, también me escuche a ver si cae por allá, si nos cae un poquito del sol muy endino a la hora lluviosa y fría Arequipa. Otra cosa que pasó el domingo, yo no soy muy aficionado a la televisión nacional, se los he dicho un millón de veces, pero hay que tratar de permanecer informados, y uno tiene Twitter, bien, bien curado. Esa otra cosa que pasó el domingo fue la... Entrevista en muchos tramos vergonzosa que hace El programa Cuarto Poder al presidente Francisco Sagasti. Mavi La Huertas, que era una periodista que se había ganado un espacio interesante, nunca ha sido especialmente brillante Mavi La Huertas. eso se tiene que decir claramente, pero en el último año, en el 2020, durante el 2020 se había ganado un lugar interesante con un programa de entrevistas agudo bastante bueno que a mí me recordó otro ejercicio que también se hizo con el nombre de un año hace 30 años 1990 en América que precisamente fue capitaneado por Jaime Bailey en esa primera iteración. En ese 1990 en América donde Bailey estaba con la chaveta desatada y al que él llamaba inicialmente con mucho cariño el pequeño programa, luego extendió ese nombre al programa que le dieron en Panamericana Televisión donde empezó a hacer un ciclo de entrevistas también bastante memorable Pues Jaime Bailey entrevistó a muchos de los más interesantes políticos de ese entonces, dio una de las primeras entrevistas con cierto vuelo a Alberto Fujimori, una en la que este funesto personaje de nuestra historia se caracterizó a sí mismo como un hijo de japoneses casi completamente ignorante de su cultura natal cosa que entendimos mucho después que no era verdad que sacó una katana en, en pleno programa y varias otras cosas más. También entrevistó a Barrayosa, como correspondía en aquel año electoral. Y así a bastantes otras personas. Fue un ejercicio muy bonito. Que, por lo menos en mi memoria, y la de yo creo algunas personas también de la generación, todavía debe sobrevivir. Pues me parece que inspirados un poco en este asunto, pues también... Eh, Canal N decidió reeditar un programa periodístico con el nombre de un año y le puso 2020 al ejercicio que le dio a Mavi La Huertas en ese momento me parece que 2020 fue un ejercicio interesante insisto con el nombre ¿no? con esta denominación de ejercicio y luego, a raíz de la defenestración de Sol Carreño y de Augusto Thorndyke de Cuarto Poder, pues Mavi La Huerta como que crece y le asignan el programa, donde ha demostrado que le falta todavía muchísimo, aunque siendo una periodista que ya tiene más, me parece, de 20 años metida en el negocio, no es que le falte muchísimo, sino que nunca tuvo. Otra cosa fuera un programa así, por ejemplo, conducido por Josefina Townsend. Es probablemente una de las entrevistadoras políticas más decentes que le queda al Perú. Centrada, inteligente, sumamente respetuosa. Está a años luz, literalmente, de distancia. De Mavi La Huertas. A ver, acá me aclaran. Me parece muy chévere. Ajá que el programa de Mabel Huerta viene con ese nombre de los años desde 2018. Gracias, Clau. Y sí, en efecto, el programa se ha ido derechizando terriblemente cada año. Lo cual es una pena. No, no porque pensar a la derecha sea un atentado, sino porque es muy triste que solo se muestre el pensamiento de derecha en los medios de nuestro país. No hay un solo espacio que si, si no me estoy equivocando y si me equivoco, por favor, ayúdenme y corríjame saben que yo no veo Televisión Nacional pero hasta donde entiendo, no hay un solo espacio en donde alguien con alguna afiliación de izquierda está hablando en este momento de política en el país de verdad, a mí eso me da mucha cólera porque cualquier atisbo de... Pluralidad desaparece ¿Dónde encontramos? Eh, Mini me dice que se está entrecortando Sí, la verdad es que la señal de red está bastante miserable Hoy día En general yo Espero que no haya muchos problemas Si he visto un par de hipos No me parece que hayan sido muy importantes Ojalá que podamos aguantar esto Y quienes estén sufriendo este problema de entrecorte Pues avísenme también igual como saben el programa se queda grabado en Facebook aunque la música queda suspendida por esta cuestión de derechos de autor pero también lo pueden escuchar desde mañana muy temprano en Spotify todavía lo van a encontrar en el canal original de las 11 aunque ya estoy terminando de hacer los últimos ajustes para transformarlo también en el canal del show o tal vez creo un canal para el show y deje el de las 11 con su merecido lugar después de tantos, tantos años a ver, me parece que ya regresamos me preguntan también por WhatsApp. Si quieren, y tienen mi número, venga, conversemos por WhatsApp. Eh, Me están escuchando ahorita. Vane, Mili. A ver quién más anda por ahí. Chino, Nalu Wilber, Julio, artefacto, amigo. Ahí está, parece que ya se regularizó un poco la cosa De verdad, la señal de red hoy día ha estado espantosa Me parece que tiene que ver con el cambio climático que hemos tenido Los arequipeños hablamos así a partir del temblor del sábado Chévere, gracias por confirmarme que están todavía por ahí Me da mucho gusto de verdad hacer esto yo creo ahora, más temprano estaba elucubrando un poco para ver qué música le ponía a esta nueva iniciativa, a este nuevo juguete, que me gusta mucho y eh... ah caramba en también está lloviendo ojalá que no les vuelva a caer como en aquel niño espantoso del 97, si no mal recuerdo yo vi fotos espantosas de lo que pasó en Micael 97, 98. Ojalá que no se repita. <ríe> Espero que nunca se repita una cosa así. Um, a ver... Les contaba, ¿no? Y buscando la música... Que yo esperaba que fuera... Digamos que un primer intento... Pero me parece que ha quedado muy rica... Eh, pues me encontré recordando que a mí me encanta el jazz. De toda la vida, además. Y dado el nuevo ritmo que le quiero dar al show, pues la cosa más o menos puede andar por ahí. Yo creo, yo quiero. Entonces ya pues veremos qué es lo que pasa. Y ahora, antes de continuar, quiero jugármela por la música que me ha mandado Milita Tairo. A ver. Quiero que me ayudes, Milita, ya que estás conectada por ahí. Porque me mandas esta canción, que me parece que está muy chévere, de una banda que entiendo que su nombre se pronuncia Kairoki. Será esa una forma correcta de pronunciar el nombre. A ver, a ver, a ver, a ver. La canción es de cairoquí lo voy a pronunciar así mientras tanto. Y la canción se llama Ya, Aviat, Ya, Ezbet. Mi árabe es espantoso, es, imagino. Pero la escuchamos. Eh, para disfrutar juntos también de la música que a ustedes les gusta, que a mí siempre va a gustarme mucho. En el show con Enrique Durán, vuelvo en un momento más para seguir conversando con ustedes en esta primera edición del nuevo juguete, vuelvo ya.
3: Escucha por los romanos, escucha Nadia los romanos, escucha por los romanos, Ya se caz, rojo, hachado, tonos, tonos, بعد, ana, robe, la iba, el jaguete, tí, rí, 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 قريت على اقرب دولاب عملت دماغ وديت منك واللي زاد واللي غطه اتلطت في الدنيا رطه القطر فات وانا في المحطه وكل يوم تتعادل لطه السكر حرق وشطه والدماغ طلعت اورطه واللي خويك يتحاكم فيك والغطه ya <سؤال Eightgas> ابيض
0: Bienvenidos nuevamente al show. Este va a ser un poco más largo de lo que pienso hacerlo. Aunque nunca sabemos, ¿no? El show siempre es rico cuando se extiende un poco más de las 11. A mí me gusta conversar para ustedes. Y como les digo, dentro de muy poquito vamos a poder conversar todas y todos por acá. Así que váyanse haciendo la idea de que así va a ser en adelante. Porque me gusta mucho tener la voz de la gente que sigue el programa... Y también la voz de amigos y amigas que quieran conversar conmigo acerca del tema del día que vamos a ir estableciendo poco a poco. Esta dinámica nueva, esta renovación de marca, esta renovación de la idea central del show es eh, interesante en tanto podemos hacerla todos y todas juntos. Así que gracias por acompañarme en este nuevo comienzo. Espero que siga yendo también como va hasta ahorita, me parece. Yo me siento muy feliz con esta nueva iteración del de show. Milita, que es mi escolar residente acerca de cuestiones árabes, sobre todo en cultura y música, me está contando un poco acerca de Cairo Key, esta banda egipcia de la que acabamos de escuchar, una canción que en traducción al español se llama Blanco y Negro. Blanco o Negro me cuenta algunos detalles Cairoki es una banda de rock egipcia que se lanzó en 2003 pero para el mundo occidental en mucho saltó a la fama a partir de las protestas que terminaron con las grandes manifestaciones del plaza Tahrir en 2000, febrero de 2011 fíjense hace muy poco hace 10 años que se trajo abajo el gobierno que encabezaba desde 1981, Hosni Mubarak, que había sido heredero de Sadat, que a su vez había sido heredero de Nasser, un solo partido, gobernaba sin elecciones en Egipto desde los años 50. Agarren esa flor. Así fue durante casi 60 años. Primero con Nasser, luego con... Sadat y luego después del asesinato, ambos fueron asesinados, esos. Nasser es asesinado, Sadat es asesinado en el 81 y asume Azul Mubarak se queda con el gobierno durante 30 años hasta 2011. Me dice Milita que la canción trata acerca de las confusiones de la vida, de los estados de ánimo que pasamos y las preguntas y dudas existenciales que nos atañen a todas y todos en la vida. Busquemos música nueva, por favor. Siempre ha sido una de las intenciones del show que ustedes puedan encontrarse con música que no hayan escuchado antes. Y ojalá podamos seguir en ese empeño por más tiempo. De verdad, para mí es muy importante eh, esa parte del show como un organismo de difusión cultural. Se siente bonito, ¿no? Formar parte de una cofradía así medio cerrada de música alucinante todavía no es la última canción que les voy a poner pero así como he hecho Milita ustedes pueden enviarme su música para ponerla en el show Ajá. Chévere, ya estoy pensando en la siguiente canción que les voy a poner en un ratito más me ¿les gusta esta cosa nueva que estoy haciendo? Me parece que el ritmo ha cambiado un poco. Estoy tratando de ser menos solemne. Y me parece que las once tenía su solemnidad. Ojo, eh, he amado ese espacio con todo mi ser durante una década, con sus idas y venidas, con sus transformaciones y con muchas cosas más que me traen muchísimos recuerdos pero es el momento de dejar atrás esas cosas y de renovarse ¿no? el intento del show es precisamente hacer esa renovación como ven también la imagen del programa ha cambiado el logotipo es nuevo y así y a mí me gustaría mucho que me ayuden un poco todavía no he terminado de establecer todo así que les voy a hacer un par de encuestas tanto por el grupo como por la fanpage, sobre todo por el grupo, porque ahí está la gente más hardcore del programa, me parece. Para que me ayuden un poco con ciertos asuntos. El logo ya lo he estado validando un poquito con algunas personas en los últimos días. A mí me ha gustado que sea así, tan simple, son. Eh, lo hace legible y sencillo, pero... Ya ven que hay que cambiar varias cosas, todavía estoy utilizando, estoy utilizando algunos elementos gráficos que tenía de del las 11. Pero vamos a ir cambiando, porque esto tiene que transformarse por completo y crecer un poco más. Espero que así sea y que ustedes como siempre me ayuden a que el programa vaya por ese camino de cambiar y crecer. La siguiente canción que vamos a escuchar En fin Hablando de otras cosas Me perdí de continuar el comentario Acerca de la entrevista de Sagasti con Mavi Las Huertas El día de ayer En Cuarto Poder Que pueden encontrarla completa y segmentada También tanto en Twitter como en Youtube eh, Háganlo por favor Se ha hecho evidente Muy evidente Que el gran interés que existe por eh, de alguna manera privatizar el tema de la vacunación en este momento tan crítico de la pandemia en el Perú pues ese, ese, ese intento se está expandiendo en algunos medios tratando de conformar un grupo de presión la forma en la que Mavi la Huertas preguntaba ayer de manera cada vez más insistente y por tanto cada vez más lamentable acerca de por qué no le dejamos esa era la entelequia detrás de la pregunta ¿no? por qué no dejar que los privados hagan la vacunación y yo, me aso, yo me hago esa misma pregunta de manera retórica por qué no dejar que los privados participen de la vacunación y me responderé de manera retórica, yo también, aunque espero que ustedes puedan participar un poquito en este asunto. Que los privados no pueden participar en la vacunación porque cuando han participado en las cosas relacionadas con esta pandemia, lo han hecho únicamente mirando su interés. O hemos olvidado, y fíjense que en esta segunda ola que todavía no termina, también ha vuelto a manifestarse el mismo fenómeno de cobros multimillonarios por unos cuantos días de hospitalización, cientos de miles de soles por una cama, miles, decenas de miles de soles por un abastecimiento de oxígeno, por una cándula conectada a la nariz de alguna persona, por la infamia de los precios de las medicinas que en una farmacia o botica regular pueden costar centavos y en... La farmacia de, un, de una clínica particular pueden costar cientos de soles, en algunos casos por pastilla. ¿En esas condiciones pretenden los privados que las ciudadanas y ciudadanos de este país confiemos en ellos para un asunto tan crítico como el de las vacunas, en este momento tan peculiar de nuestra historia? que volvamos a confiarles algo en absoluto que tenga que ver con servicios fundamentales? La insistencia en la pregunta al presidente de la República ayer sobrepasó cualquier grosería posible. La misma idea es grosera. Me dice Emily, por ejemplo, que el Estado no sea un buen administrador no significa que los privados sí lo sean. Yo he argumentado, más temprano también en una publicación en Facebook, acerca de ese mismo tema. Ok, digamos, ya. ¿El Estado es corrupto? Sí, nuestro Estado es corrupto. Pero... ¿Nuestros privados también son corruptos? ¿O ya hemos olvidado como Hemos olvidado los Petroaudios, una chambasa periodística de, entre otros, Marcos y Fuentes. Hemos olvidado el Club de la Construcción, hemos olvidado el escándalo Odebrecht de hace apenas un par de años. Hemos olvidado cuánto amábamos a los fiscales del equipo especial Abayato, precisamente por poner en evidencia los tratos de las grandes corporaciones de construcción peruanas, las más grandes del país, además. ¿Hemos olvidado ya todo eso? ¿O es que simplemente quieren que lo olvidemos y que no recordemos su propia infamia? No podemos hacer eso. Por favor, tengamos un poquito de decoro. Si ellos, evidentemente, no son capaces de tenerlo, pues entonces tengámoslo nosotros y no seamos, como lamentablemente he visto en los últimos días, tontos útiles de este asunto. Los, los privados, los centros de salud privado ponen vacunas, sí, pero estas no, en ninguna parte del mundo. Primero porque son espantosamente escasas. Encuentro a necios y necias preguntando todos los días ¿Por qué no llega más vacunas al país? Porque ningún país está recibiendo vacunas de la forma en la que quisiera. Se habla de los cientos de millones de dosis de vacunas que han comprado Estados Unidos, Canadá, de las decenas de millones que ha comprado Chile. Pero tampoco las están recibiendo. Tampoco las están recibiendo. Porque las empresas que producen las vacunas no se dan abasto para atender, ojo, el número es brutal, las al menos, al menos 16 mil millones de dosis de vacuna que hay que producir de las distintas marcas de vacuna actualmente disponibles para satisfacer las necesidades de vacunación de toda la humanidad. Toda la humanidad debe ser vacunada, o por lo menos el 80, tal vez el 70, entiendo que el 80 es, de lo que se, es el número que más se menciona. Al menos el 80% de la humanidad debe ser vacunada para que podamos empezar a pensar en algún punto, recobrar la normalidad. Y no se está produciendo ese ritmo porque es imposible, pero se está produciendo. ¿Quiénes son los encargados de hacer estas campañas de vacunación masivas y extendidas? Los gobiernos. No me voy a cansar de recordarlo porque se está repitiendo mucho en las redes. El Estado peruano lleva décadas vacunando de manera masiva y eficiente. ¿Cuántos de nosotros, los que ahora ya tenemos 40 y, o 30 y muchos, Hemos recibido vacunas en las campañas de vacunación Benaván durante los 80, a comienzos de los 90, cuando centenares de enfermeras y enfermeros y personal sanitario del Ministerio de Salud se agrupaban en losas deportivas, en parques, en plazas, para vacunarnos a todos. El último antecedente, 2006, los datos existen, pueden buscarlos. Si es que quieren creer en algo real 20 millones de peruanos Fueron vacunados en cuatro meses En 2006 Ineficiencia Esa sería una moneda muy conveniente Para quienes quieren medrar A costa nuestra Medrar a costa De nuestros dineros Porque son nuestros dineros Los de los ciudadanos Los que compran esas vacunas algunos dicen que los privados podrían vacunar de manera gratuita no alguien va a pagar esa factura alguien va a pagar esa factura no va, las, las vacunas no van a llegar por teletransportación a los almacenes de las clínicas privadas y van a ser colocadas a costo cero por los privados eso no va a pasar no ha pasado antes y no va a pasar ahora Alguna forma de cobro va a haber, imparata no va a ser. La vacuna ahora mismo en muchos países ya se está considerando como un derecho inalienable, como una cuestión de Estado, como un asunto de seguridad nacional, como un asunto de salud pública indiscutible. Por favor. Dejemos de considerar siquiera la posibilidad de que en este momento de la pandemia, cuando tan pocas personas están siendo vacunadas en el país, los privados quieran hacerse con esa responsabilidad. Que no va a ser una responsabilidad para ellos, sino un negocio muy redondo. Y por sobre todas las cosas, por favor, seamos mínimamente solidarios. Sí, los que escuchan el show en mucho... Yo mismo somos miembros de la clase media. Y nos hemos mal acostumbrado en las últimas dos décadas a pagar para obtener cosas. Yo gano dinero ergo tengo. ¿Eso es inmoral? No. No me parece inmoral. En esas circunstancias no es inmoral. Trabajo gano mis ingresos, muchos o pocos decido cómo los gasto y obtener beneficios de mi trabajo es algo perfectamente lógico pero pretender pasar porque tengo dinero porque tengo la posibilidad de pagar por encima de otras personas que también necesitan la vacuna en este momento particular de la historia del Perú es insolidario y podría llegar a ser inmoral. Por favor, no desesperemos. Hemos sobrevivido, la inmensa mayoría de peruanos y peruanas que nos hemos infectado y hemos desarrollado la, la enfermedad, perdón, hemos sobrevivido a la infección. La inmensa mayoría de nuestros compatriotas no se han contagiado todavía. Y es probable, si sí, por el amor de aquello en lo que ustedes crean, y si no creen, por amor a la humanidad es muy probable que si mantenemos las medidas de contención que hemos venido utilizando durante el último casi un año, la mayoría siga sin estar infectada. Pero ustedes también, yo también me muero por volver a salir a la calle sin tener que ponerme una mascarilla, sin embargo aún vamos a tener que usarla durante un buen tiempo hasta que lleguemos a esta idea, ojalá que sea posible realmente, de la inmunidad de rebaño. Pero entre tanto, nuestra vida empezará a cambiar. Las tasas de infección como se está manifestando ya en los países que han avanzado bastante en su población, sobre todo porque tienen muy, po muy poca co población como Israel, por ejemplo. Cuando empiecen a avanzar, las tasas van a empezar a bajar. Ya están bajando en esos países. Y ojalá que eso también se empiece a notar en algún punto de este año en nuestro país. Pero entre tanto, contención, por favor no busquemos desesperadamente generar un estallido social porque al final eso es lo que podría pasar si insistimos con esta idea avariciosa, terrible de tener derecho a estar sano solo porque puedo pagar por ello así no, por favor así no Me pasa, Milita Tairo. también aguerrida e inteligente periodista. Identificaron la existencia de personas que están registradas en más de una institución irregularmente. A ver, quiero ver esta noticia. Publicada en Perú 21. A ver si logro leerla. La Contraloría advierte irregularidades en la distribución de vacunas en el Hospital Militar de Arequipa. Eso está bravo. Al nosocomio fueron enviadas 168 vacunas, me imagino que como parte del Programa Inicial de Vacunación de Personal de Primera Línea. Sin embargo, solo 158 personas fueron inoculadas. Hay un registro de dosis aplicadas a 16 individuos no registrados en el padrón original. El Hospital Militar Divisionario 3 se le distribuyó 168 dosis de la vacuna de Sinopharm, pero la Contraloría ha detectado que solo tiene registros de 158 y no hay documentación sobre las 10 vacunas que faltan. Además, se inmunizó a 5 personas que no figuran en el padrón de beneficiarios. La Comisión de Control también identificó anomalías en el nosocomio de la Fuerza Aérea del Perú. 16 vacunas fueron aplicadas a personas que no tendrían vínculo laboral con la institución. ok, y así queremos que vacunen los privados no seamos inocentes pues no seamos inocentes porque lo único que va a pasar si es que tal cosa llegara a suceder es que finalmente ese fenómeno se multiplique y lo hará vamos a bajarle un poco al ritmo ahora o subirle al ritmo tal vez ustedes dirán con la última canción de la noche que quiero compartir inmediatamente con ustedes se llama Etileda, una canción legendaria de Seru Girán en la versión de Fabiana Cantilo en Inconsciente Colectivo de 2005. La escuchamos también con la guitarra y la voz de Gustavo Cerati. Vuelvo en un momento más con lo último del show con Enrique Durán. La nueva época ha empezado. Etiheda es uno de los primeros éxitos de la superbanda Cerú Girán, formada en 1977 originalmente por Charlie García y David Lebón, y que luego fue complementada por Oscar Moro y por Pedro Aznar. La banda, que tuvo un comienzo oscuro, poco aclamada por la crítica al, primer, al menos en un primer momento luego se convirtió en una de las insignias del rock argentino también en una banda capaz de proyectar mensajes en contra de la feroz dictadura militar en medio de la cual empezaron a tocar en canciones mitológicas como Canción de Alicia en el País por ejemplo una brutal brutal este de ingenio en contra de la censura y otros temas mitológicos en el primer disco también estaban Seminaré otra canción completamente reconocible de la banda y Cerujirán homónima, inventaron un idioma para ponerle estos títulos a las canciones como Leda, por ejemplo que es una canción maravillosa ¿no? llamada también Nena fue escrita por Charlie cuando tenía 17 años y la cantó tanto con su Generis como con Seru Girán. aunque alteró la versión original que cantaba con su Generis eh, que se cantó por primera vez en el Adiós su Generis de 1975 si no estoy equivocado y que quiero escuchar de nuevo porque la verdad que no escucho el Adiós Suyenneris hace mucho, mucho, mucho tiempo La maravillosa versión de Fabiana Cantilo con la voz y la guitarra de Gustavo Cerati es lo que acabamos de escuchar ya casi al final del show. Los espero el miércoles a las 22 con un programa un poquito más armado, con algunas cositas más que todavía le faltan y poco a poco irán regresando para darle organicidad a esto. Les agradezco a todas y todos los que han estado escuchándome durante esta hora y media de necesidades. en efecto, mi estimado Julito el programa está teniendo problemas de conexión, igual mañana pueden escucharlo con mucha más claridad en Spotify, les pido por favor a todos los que están escuchando todavía el show en vivo compartan el enlace de Spotify que voy a empezar a compartir desde mañana en las páginas del show voy a crear un grupo de Telegram para los que ya tengan instalada esta, este nuevo servicio de mensajería bueno, que de nuevo no tiene absolutamente nada yo uso Telegram hace como cuatro años eh, pero que se ha hecho muy popular por las medidas que está tomando Facebook a través de su aplicación Whatsapp así que en Telegram voy a formar un grupo de distribución para compartir el contenido de las, de, del show ya no es las 11, todavía me va a costar un poquito de trabajo acostumbrarme a todas y todos los que han escuchado el primer programa del show esta noche, muchas gracias difúndanlo con sus amigas y amigos hagamos crecer esta idea para ver hacia dónde vamos hacia dónde vamos juntos y acompáñenme el miércoles y el viernes a las 22 en las dos siguientes ediciones del show con Enrique Durán muchas gracias por compartir conmigo nos encontramos el miércoles a las 22 gracias, chau